0: No hay actividad humana en la que los límites físicos se pongan tanto a prueba como el deporte. Pero quizá también la amistad, el fair play, la resiliencia, la esencia humana de hombres y mujeres de todo el mundo. Este es un delicioso y olímpico viaje por resultados, derrotas, lugares, experiencias, sensaciones, emociones, al estilo único de Betty Vázquez. Betty Vázquez vamos por el mundo. La japonesa Kinu Hitomi tenía apenas 18 años de edad cuando recibió el reconocimiento de Mejor Atleta de los Juegos después de ganar la antigua prueba de salto de longitud parada, que suena muy extraño, pero esa prueba existía, y la conocida con carrera. Quedar segunda en lanzamiento de disco, tercera en 100 metros planos, quinta en 60 metros y sexta en los 250, pero no, no fueron en los Juegos Olímpicos, fue en los segundos Juegos Mundiales Femeninos en 1926 realizados en Gotemburgo, Suecia, en la época en que ni el Comité Olímpico Internacional ni la Federación Internacional de Atletismo querían verse involucrados con las mujeres y mucho menos con sus competencias. Sin embargo, como ya vimos, la verdad es que no les quedó otra más que ceder y los Olímpicos de Ámsterdam 1928 le dieron la bienvenida a las mujeres en pruebas de pista y campo con cinco pruebas. La decisión enojó tanto a las atletas británicas, quienes esperaban un programa igual al de los hombres, que no era de cinco pruebas, que a manera de protesta boicotearon los juegos. Las mujeres hicieron su debut nerviosas, emocionadas, bajo miradas de alegría y muchas, muchas seguramente de escrutinio, ya está de rechazo. Lo hicieron en los 100 metros planos. Hubo calificación y final. A la final llegaron seis velocistas. Las canadienses Fanny Rosenthal, Ethel de Smith y Myrtle Cook. Además de las alemanas Erna Steinberg y Helen Smith. Y de la estadounidense oriunda de Riverdale, Illinois, Elizabeth Robinson, que se convertiría en la primera campeona olímpica de la prueba reina del atletismo. Curiosamente Betty nunca buscó estar en una competencia deportiva, la verdad es que ese pensamiento realmente no es la parte de sus preocupaciones, ni de sus sueños, no hasta ese momento. De hecho, ni siquiera tenía idea qué tan veloz era. Y fue otra mujer, su profesora de biología, aunque otros dicen que fue el entrenador de atletismo de la escuela, Charles Price, quien al verla correr con tal velocidad al salir de la escuela para alcanzar el tren y llegar a su casa, le preguntó si tenía idea del tiempo en el que había corrido esa distancia, que bueno, supongo serían por ahí de los 100 metros, tal vez, más o menos. La respuesta de Betty fue que no, no tenía la menor idea. Para ese entonces, Betty tenía 15 años de edad. En marzo de 1928, cuatro meses antes de los Olímpicos de Ámsterdam, Betty tuvo apenas su primera competencia, primera cuatro meses antes, en la segunda, poco después, se dio el lujo de romper el récord mundial de los 100 metros. Para cuando la una adolescente Betty Robinson llegó a Amsterdam tenía 16 años y solo 3 competencias. Superó la clasificación en segundo lugar. Fue la única de su equipo en conseguirlo. Delante de ella calificó la favorita, la canadiense Fanny Rosenthal. Pero ahí estaba Betty, lista para la final y con dos zapatillas del mismo pie. Vaya contratiempo. Rápidamente recibió ayuda de otro miembro de su equipo que logró entregarle casi en la salida la otra zapatilla. En sus marcas. Listas. Fuera. Betty sabía cómo correr los 100 metros. Era lo suyo. Para eso había entrenado en el equipo varonil de su escuela con Charles Price. Las gradas en su mayoría estaban ocupadas por hombres. Algunos se burlaban, otros observaban. Otros más aplaudían, verdaderamente emocionados, pero fueron apenas 100 metros que Betty currió en 12 segundos, 2 centésimas para igualar el récord mundial y derrotar a la favorita por apenas una décima de segundo. Final de fotofinish, mucho antes del fotofinish. En Ámsterdam, Betty sumó a esta medalla de oro una plata con su equipo en el relevo 4 Así que pues las fiestas, celebraciones y reconocimientos fueron muchísimos a su regreso a Riverdale. Continuó estudiando y entrenando hasta que… su vida… su vida dio un giro inesperado. Betty sufrió un accidente, terrible accidente aéreo en 1931 junto con un primo quien falleció. Ella quedó terriblemente herida, tanto que un hombre que se acercó al lugar donde cayó la avioneta donde viajaban pensó que estaba muerta. Y así la llevó a la morgue, donde se percató, afortunadamente, de que había un aliento de vida en ese cuerpo de huesos rotos, que la dejó inconsciente por siete semanas, tiempo en el que las heridas comenzaron a sanar. Contrario a lo que quizás hasta ella misma pensó, pudo regresar a las pistas, aunque quedó imposibilitada de poder doblar completamente en una de sus piernas, pero podía correr, de hecho. Asistió a unos segundos Juegos Olímpicos en Berlín 1936, donde fue parte del relevo 4%. Prueba a la que asistió Adolfo Hitler, quien, junto con Goebbels, gritaba de emoción apoyando a sus velocistas que ya habían roto el récord mundial en la etapa previa. Pero, en la final, la última de ellas, Ilse Dorfeld perdió la posta. Y Estados Unidos, con Harriet Bland, Annette Rogers, Betty Robinson y Helen Stephens. Se llevaron la victoria. Por cierto, cuenta la historia que, ante la gran tristeza de Ilse, Hitler las mandó llamar. Y... las controló? El atletismo siempre fue parte de la vida de Betty. Muchos años fue juez, dio conferencias, compartió lo vivido como deportista y murió a los 87 años de edad. Sus últimos años se vio afectada por el Alzheimer. Esos increíbles recuerdos se quedaron en el fondo de su memoria. Esas medallas... Tal vez perdieron sentido para ella, pero también en su memoria, en su corazón, en sus piernas, en su sonrisa, siempre estuvo aquella veloz jovencita de 16 años que abrió un capítulo para millones de mujeres. Marzo 8, Día Internacional de la Mujer.